0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer! Wann haben Sie eigentlich sich das letzte Mal mit jemandem über ein Thema in die Wolle gekriegt? Wo zwei Menschen sind oder mehr, da bleibt das leider selten aus. Gerade wenn das Gesprächsthema viele Rätsel aufgibt, kann es hitzig werden. Darum soll es heute gehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vorbereitet haben die Andacht wieder Pastor Robert Vetter aus der Kirchengemeinde Stur und Pastor Christoph Matsch-Grunau aus der Kirchengemeinde Heilig Geist. Ein besonderer Dank geht heute an Pastorin Karina Böttcher, die vor kurzem unser Pfarrteam in Delmenhorst und Stur ergänzt hat und heute viele wertvolle Gedanken beigetragen hat. Auch heute erfreut uns die musikalische Begleitung von Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister und Irina Matschenko. Wir wünschen eine gesegnete Andacht, die wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes,
1: des 122. Psalms, einem Lied, das auf dem Wege nach Jerusalem gesungen wurde. Ich freute
0: mich über die, die mir sagten, Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses
1: des Herrn willen unseres Gottes
0: will ich dein Bestes
1: suchen. Amen.
0: Lasst uns beten. Wunderbarer Gott, was du schaffst, das erhältst du. Die du erwählst, denen hältst du die Treue. Was du verheißt, das wirst du tun. Darum loben wir dich, dazu segnen wir dich. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der heutige Predigtext steht im Brief des Paulus an die Römer im elften Kapitel. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob, und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter Willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön wäre es doch, wenn wir auf
1: alle Fragen immer eine klare Antwort hätten. So wie bei den Rätseln in der Zeitung. Sudokus, die sich nach etwas Übung schnell lösen lassen. Kreuzworträtsel, die gemeinsam mit der Familie das Lösungswort preisgeben. Logikrätsel, die einem etwas länger Kopfweh bereiten, deren Lösung aber spätestens eine Woche später bekannt gegeben werden. Doch nicht alle Rätsel im Leben lassen sich so einfach beantworten. Es sind immer wieder Rätsel dabei, die uns gestellt werden, die uns zur Verantwortung zwingen und gleichzeitig verzweifeln lassen. Schwere Schicksalsschläge, Umweltkatastrophen, globale Krisen. Je schlimmer das Unglück, je schwieriger der Sachverhalt, je mehr Menschen betroffen sind, desto größer ist die Sehnsucht nach einer klaren Antwort. Leider ist das nicht so einfach. In einer Welt voller Standpunkte, in einer Gesellschaft, die eine pluralistische Meinungsbildung gewohnt ist, findet sich diese klare Antwort selten. Stattdessen beginnt ein Kampf um die Deutungshoheit. Wer hat Recht? Wer hat Unrecht? Welche Argumente zählen? Welche nicht? In der heutigen Zeit scheinen diejenigen recht zu bekommen, die am lautesten sind, die das polemischste Interview geben, die anderen in der Talkshow am häufigsten unterbrechen oder die meisten Menschen um sich scharren. Nehmen wir als aktuelles und schmerzhaftes Beispiel die Corona-Pandemie. Während Mediziner und Naturwissenschaftler sich nach Kräften um einen Impfstoff und Antworten auf die Krise bemühen, tobt die politische Debatte um Lockerungen und Maßnahmen. Das Land spaltet sich auf. In diejenigen, die unter den Maßnahmen leiden und sich dennoch mit ihnen abfinden. In diejenigen, die der Krise sogar etwas Gutes abgewinnen können, weil sie selbst gut abgesichert leben. Und in diejenigen, die sich als selbsterklärte Widerstandskämpfer inszenieren, die sich einer vermeintlichen Corona-Diktatur entgegenstellen. Lassen sich so unterschiedliche Standpunkte miteinander versöhnen? Wer hat Recht? Wer provoziert? Findet sich so eine Antwort? Corona ist ein großes Rätsel, ein Geheimnis. Es könnte uns miteinander verbinden. Und trotzdem trennt
0: es uns voneinander. Im Predigtext geht es um Fragen, die es in sich haben. Wer ist von Gott erwählt? Wer ist sein Volk? Sind es die Juden? Sind es die Christen? Paulus erklärt sich den Widerstreit zwischen seinen damaligen jüdischen und christlichen Geschwistern auf eine recht abenteuerliche Weise. Vorweg sei gesagt, die Denkfigur von Paulus ist nicht so meins. Auch wenn Paulus das Ganze vielleicht anders verstanden hat, so klingt seine Lösung für mich zunächst ganz schön überheblich. Die Juden, die nicht an Christus glauben, sind verstockt und müssen noch gerettet werden? Was ist das denn für ein Anspruch? Wenn sie es nur besser wissen würden, dann wäre alles gut? Das Judentum und das Christentum streitet sich seit nun fast 2000 Jahren um die richtige Auslegung von Torah und Bibel. Diese Debatten werden meist am erbittertsten innerhalb von Gruppen der jeweiligen Religion geführt. Diese Streitereien haben in der Geschichte viel Leid verursacht. Es ist nicht einfach, seinen eigenen Standpunkt, seine vermeintliche Rechtgläubigkeit zu verlassen. Denn dann muss ich anerkennen, dass die andere Seite auch Recht hat. Und ich muss mit meinen Kontrahenten eingestehen, eigentlich nicht haben wir beide keine Ahnung, was die richtige Antwort auf die Frage ist. Haltet euch selbst nicht für klug, so lautet die Warnung von Paulus. Auch wenn er mit seinem Lösungsversuch dick aufträgt, so stimmt das schon. Wie sollen wir Gottes großes Geheimnis lösen können? Und wer sind wir, dass ausgerechnet wir die Antwort auf dieses Rätsel finden. Lassen Sie uns einmal eine andere
1: Herangehensweise ausprobieren. Lässt sich die Frage, wer zu Gott gehört und wer nicht, je von uns beantworten? Sollte unser Blick nicht eher darauf gerichtet werden, was Gott mit uns, seinen geliebten Menschen, seien es Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen oder nichts davon, gleichermaßen bezweckt, was bewirkt Gottes Handeln in unserem Leben? Gott wirkt in allem, das geschieht. Auch die Verstockung, die Ungewissheit, der Ungehorsam, das Auflehnen. Reaktionen, die der Beschäftigung mit Gottes großen Rätsel einhergehen, dienen einem größeren Zweck, den wir nicht erfassen können. Gott lässt sich nicht nur mit dem Verstand verstehen. An diesem Vorhaben werden wir am Ende scheitern. Ich kann Gottes Handeln nicht vorhersagen oder berechnen. Wenn ich dies versuche, werde ich daran verzweifeln. Gottes Liebe misst sich nicht an meinen Vorstellungen oder an meiner Meinung. Paulus ist davon überzeugt, ganz Israel wird gerettet werden. Wenn Gott seine Barmherzigkeit in Aussicht stellt, dann hält er dieses Versprechen ein. Gott bleibt seinen Menschen treu, auch wenn wir die feinen Differenzen zwischen uns mehr sehen als die Gemeinsamkeiten. Gott geht es nicht darum, wer der Lauteste ist, wer am besten reden kann, wer sich durchsetzt, wer am einflussreichsten ist. Seine Liebe und Hartnäckigkeit übersteigt unseren Verstand. Er macht keinen Rückzieher. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott sucht das Gespräch mit uns. Er spricht in unser Herz ein. Leise
0: und zärtlich. Das Heil Gottes wird allen zuteil. Sei es durch einen versprochenen Bund. Sei es durch das empfangene Evangelium. Sei es durch Gründe, die nur Gott allein weiß. Wer sind wir? dass wir uns anmaßen, dies zu entscheiden. Gott allein schenkt uns sein Heil, seine Erlösung nach seinem Ermessen. Wird das ganze Vorhaben Gottes nicht erst durch unseren egoistischen Blick zu dem großen Rätsel, das wir nicht lösen können? Lasst uns nicht daran klammern, unbedingt Recht haben zu wollen. Gönnen wir dem anderen die Butter auf dem Brot. Lasst uns nicht mit Angst sondern mit Vertrauen auf das Geheimnis Gottes antworten. Denn ich kann das Geheimnis Gottes nicht mit dem Verstand erfassen, aber ich kann aus dem, was ich mit Gott erlebt habe, Hinweise darauf erspüren, wie Gott mich trotz all meiner Zweifel und Fragen begleitet. In der berühmten Geschichte von den Spuren im Sand blickt ein Mensch auf sein Leben zurück. Er sieht zwei Fußspuren im Sand, seine eigene und die von Gott. Doch gerade in den Zeiten, die besonders schwer gewesen sind, sieht er nur eine Fußspur. Diese Erkenntnis erschreckt den Menschen. Er fühlt sich von Gott alleine gelassen und stellt ihn zur Rede. »Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?« Gott antwortet, »Mein liebes Kind,« ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Getragen sein von Gott, trotz meiner Verstockung, trotz meines Ungehorsams, trotz meiner Orientierungslosigkeit. Das wünschen wir Ihnen, Liebe Hörerinnen und Hörer, der Frieden Gottes möge Sie begleiten in allen Rätseln und Herausforderungen, die das Leben bereithält. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Lasst uns darauf vertrauen, damit Frieden werde in aller Welt. Amen.
2: I'll Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden.
0: Lasst uns innehalten zur Fürbitte. Treuer Gott, zu dir rufen wir als deine erwählten Kinder und bitten um Frieden. Um Frieden zwischen Juden, Christen und Muslimen, dass wir bereit sind, voneinander zu lernen. Um Frieden für das Land der Verheißung, dass dort das Kämpfen und Zerstören ein Ende finde. Um Frieden in den Herzen derer, deren Leben versehrt wurde durch den Hass, zwischen Christen, Juden und Muslimen. Lebendiger Gott, zu dir rufen
1: wir als deine erwählten Kinder und bitten um Freiheit. Um Freiheit für alle, auf ihre Weise an dich zu glauben. Um Freiheit im Land der Verheißung, dass die Angst dort vergehe, Mauern niedergerissen und Waffen abgelegt werden. Um Freiheit in den Köpfen derer, deren Denken geprägt wurde durch den Hass
0: zwischen Christen, Juden und Muslim. Allmächtiger Gott, zu dir rufen wir als deine erwählten Kinder und bitten um nicht weniger als ein Wunder, um das Wunder, dass die Religionen und Konfessionen gemeinsam für den Frieden arbeiten und beten, um ein Wunder für das Land der Verheißung, dass dort Wohlergehen für alle möglich ist, um das Wunder, dass deine Kinder sich die Hand reichen, Christen, Juden und Muslime. Amen.
1: Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Geht hin auf die Straße des Glaubens. Jahrtausende ist sie schon alt, rund um die Erde geht ihr Weg. Geht, als Abrahams Kinder aus uralter Verheißung geboren, zur ewigen Freude bestimmt. Geht unter dem Segen Israels. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.